0: szeretettel köszöntelek benneteket az idei évadnak a második előadásán, aminek ezt a címet adtam, hogy kisebb rendűségi érzés versus önteltség. Most ezt a két végletes lelki működést, vagy lelki magatartást, emberi magatartást fogjuk egy picit nagyító alá venni, és azt a választ keressük, hogy vajon a két véglet között hol van az a középút, ami egy stabilabb, egy lényegesen stabilabb, kiegyensúlyozottabb, vagy harmonikusabb életet tud biztosítani számunkra, mint mint bármelyik végletben való élés. És rögtön meséljek egy személyes történetet, ami az egész témát nekem meghatározta, vagy az egész témában való gondolkodásomban tényleg meghatározó és elindítója volt. Egy kedves barátommal beszélgetem egyszer, egy olyan mély baráti beszélgetés minden körülmény úgy alakult, hogy nagyon jól tudtunk beszélgetni. És tudni kell az illetőről, hogy egy olyan valakiről van szó, 20 éve, 20-as éveiben jár, és egy olyan valakiről van szó, aki mindig úgy a társaság közepe volt. Fesztelenül viselkedett mindenféle társaságban, nagyon könnyen kiállt, látszólag ugye külső szemlélőként. Olyan, olyan természetes magabiztossággal állt ki, száz is beszélni, mindig ő volt a hangadó, emiatt minden lány szerelmes volt belé. Tehát, hogy olyan nagyon sokan irigyelték, hogy, hogy milyen könnyen feltalálja magát, milyen, milyen könnyeden ér ezt az életet, milyen könnyen veszi az akadályokat. És egyszer ezen a beszélgetésen, amit említettem, úgy feltárt előttem, hogy egyébként ő hogy éli ezt meg. És azt mondja, hogy és annyi tudom, hogy ez most furcsa lesz, amit mondok, de azt mondja, azt mondja, hogy nekem a belső érzésvilágom, és ahogy én élek, amikor tudom, hogy mindenki úgy tekint rám, mint hogyha én milyen könnyeden élnék, meg hogy milyen könnyedén mennének nekem a dolgok, de valójában én rettenetesen szégyellem magam. És én nagyon szenvedek a az értéktelenség érzéstől, és azt mondja, hogy ez, amit ti láttok, meg az, amit az emberek látnak, ez csak egy mász. ez csak egy álarc. Azt mondja, hogy így próbálom kompenzálni azt a szorongásomat és azt a félelmet, ami a nap 24 órájában velem van. És akkor én nagyon megdöbbentem. Én sem gondoltam volna róla, hogy ilyen érzésekkel küzdik. Látszólag semmi nem volt ennek, hogy ő, hogy ő ilyen belső vívódásokon megy keresztül, és akkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogy hát akkor itt, ha beszélünk csökkent értékűségi komplexusról, vagy értéktelenségi érzésről, sokféleképpen megfogalmazhatjuk, meg beszélünk nagy képűségről, vagy önteltségről, vagy túlzott magabiztosságról, ezt is nagyon sokféleképpen megfogalmazhatjuk, akkor valójában itt valahol kell egy közös gyökérnek. Hogyha ez a két magatartás egy ugyanazon éremnek a két oldala, akkor itt valahol kell lennie egy közös nevezőnek. És nem is olyan nehéz megfejteni, hogy mi ez a közös nevező, mi ez a közös gyökér. Hadd kérdezzem meg, hogy ha látunk egy öntelt embert, vagy úgy magunk elé képzeljük az öntelt embernek a tipikus figuráját, akkor, és felteszem azt a kérdést nektek, hogy kivel vagy mivel van elfoglalva az öntelt ember. Önmagával. De ha azt a kérdést teszem fel, hogy képzeljünk magunk elé egy olyan szégyenérzettel küzdködő, olyan, olyan teszetosza embert, akit úgy megsajnálunk, mert látjuk, hogy olyan vénácskó, olyan, olyan szerencsétlen, ő kivel vagy mivel van elfoglalva? Ő is saját magával van elfoglalva. Valójában ő is ugyanúgy saját magával van elfoglalva. Van egy nagyon ö, megrendítő verse túl Árpádnak a órán A órán című verse a következőképpen szól. Egyébként ezt a verset Álhegyi Ferencnek az egészséges önértékelés Mennyit Érek című kis könyvéből oldosom. Mert látjátok, hogy nem egy mai dizájnal... <gül> készült kis kiadvány, tehát ezt mostanában én úgy tudom, hogy nem adták ki, de antikváriumban beszerezhető, nagyon-nagyon jó kiadványnak, nagyon-nagyon jó könyvnek tartom, nagyon szépen fejti ki az egész témát, és ő idézi be ezt a verset a következőképpen szól: Magam vagyok nagyon. Kicsordul a könnyen, hagyom. Vihaszos vászun az asztalomon, faricskálok lomhán egy dalon, vézna szánalmas figura é. Én, én, és magam vagyok a földkerekén. És úgy érezzük benne, hogy már most szeretnénk felvágni az ereinket körülbelül, hogyha hasonló lelki lennénk, és ugye oda fűzi ezt a megjegyzést a, a szerző, szeretném oda kiáltani neki. Hát persze, hogy magad vagy, ha folyton önmagad körülforon. Persze, hogy magad vagy, hogyha folytani magad körülfogsz. De hadd mondjuk egy másik példát is, ami nem ennyire egyértelmű. Van egy amerikai sor Intervention címmel, az ilyen közbeavatkozásnak lehetne nagyjából fordítani, és arról szól, hogy különböző szenvedélybetegeket, drogfüggőket, alkoholbetegeket, vagy valamilyen függőségben, addikcióban szenvedő embereket szembesítenek családi körülmények között, és ott megpróbálják rávenni a családtagok, a szenvedélybetegek, hogy menjen el egy rehabilitációba, mert szeretnék, hogyha meggyújulni. És az egyik adásban egy anorexiás lányról volt szó. És nem is gondolnánk, ugye, hogyha meglátunk egy anorexiás lányt, nyilvánvalóan mi jut egyből én zavara van, csökkent értékűségi komplexusban szenved, mert túl vékony akar lenni, nem fogadja el a saját testét, rögtön ugye megsajnáljuk az ilyet, és nem is gondolnánk, hogy közben a lélek mélyé milyen folyamatok zajlanak. Amikor végül elment ez a lány egy rehabilitációba, és amikor kezdett kitisztulni a gondolkodásra, kezdett úgy az önmaga körül való forgásból egy picit kilép, és megvizsgálni, leplezetlenül és objektíven, hogy miért csinálta, hogy mi volt a valódi indíték, akkor nagyon döbbenetes vallomást tett ebben a műsorban. Azt mondta, hogy, hogy rájöttem, hogy az indítékaim legmélyén ott volt egy nagyon erős motiváció, és ez az volt, hogy, hogy bebizonyítsam, hogy én jobb vagyok, mint a többi ember. És azt mondja, hogy olyan érzések kapcsolódtak ehhez, hogy én szinte Istennek gondoltam magamat, és lenéztem a többieket, mondván, hogy na, ezt csináljátok utána. Szóval senki nem tudja ezt csinálni utánam, hogy hetekig nem eszik semmit. Szóval mindenki megadja magát az étvágyának. De azt, hogy nem eszik, azt senki nem tudja megcsinálni. És egy egyfajta ilyen, ilyen Isten komplexus lépett fel nála, és, és úgy lelepleződött önmagával szemben. És olyan döbbenetes volt ezt hallgatni, ezt a vallomást, hogy, hogy akkor ezek szerint amit mi látunk külsőképpen egy szenvedő ember, aki sajnálatra méltó, aki, akit látjuk, hogy kisebb érzéstől szenved, és ugyanabban az órában, ugyanabban a pillanatban, ugyanabban az emberben egyszerre van jelen a, a kisebb rendőségi komplexus, meg a büszkeség, a mások legyőzésének a vágya. És ezt ez ki kell mondanunk, és ezért beszélünk erről, hogy ugyanaz a gyökér. Ugyanaz a gyökere ennek a két végletes lelki magatartásnak és megint csak ehhez az idézett könyvhöz nyúlok, 21. oldalról egy nagyon rövid gondolat. Fontos felismernünk. Önmagunk alábecsülésének és felülértékelésének ugyanaz a gyökere. Az egocentrizmus. Vagy önzés. Vagy önmagunk körülforgás. Tehát ebből fejlődik ki, ebből táplálkozik mind a két lelki magatartás, és mielőtt tovább mennénk, mert, mert már ez is elég súlyos téma. És még arról nem is beszéltem, hogy milyen súlyos dolgok fognak még jönni az előadáson. Úgyhogy egy picit oldjam a feszültséget, vagy hogy felkészítselek titeket. Szeretnék bejátszani egy rövid kis videót. Ki emlékszik olvasmány élményeiből Karintinak az a Tanár úr kérem című kis írására. Ha akartok jót olvasni, akkor, akkor nagyon ajánlom ezt. Ugye humor, rövid humoreszkekben, de olyan mély témákat feszeget Karinti, és ugye a a szeren talán az egyik legismertebb a Tanár úr kérem sorozaton belül egy ilyen rövid kis jelenet, és itt Latinovisnak az előadásában fogunk belehallgatni, nem hallgatjuk meg az egészet, mondjuk 5 perc, amúgy sem sok, de az első három percet meghallgatjuk, és uh, figyeljétek meg, hogy milyen szépen mutatja be, amit eddig beszéltünk, hogy az önmagunk alábecsülésének, meg a túlértékelésének a gyökere az ugyanaz. Az önmagunk körül való forgás az egoizmus. És akkor most elindíthatjuk. Aki lóg a szerem. mit
1: csinálsz Lógok a <tos> Azt, hogy fejletlenek és mellem is csíkőcsk, azt én nagyon jól tudom. De nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem. Én is csak borzongva és omályosan sejtem. Igaz, hogy a vlak 50 kg súlyokat emelget, és bányai Miklós megcsinálja nyújtóra nagy halált. De hát bennük csak nyers erők formáltan ösztönök dolgoznak. Bennem pedig az akarat lakozik. Bányai képtelen megérteni a szavvárige ragozását, és Vlachnak én csináltam meg az algebrai dolgozatot. Én másfél ember vagyok. Én értem a tudományokat, de egyébként nem tudom megcsinálni a vállalást a korlátom. De mire lesz egyszer? Csak úgy, megtanulom. Képzeljék el, egy napon ilyen újság jelenik meg a lapokban. Egy fiatalember jelent meg a Vigado dísztermében összegyűlt, álmékodó közönség előtt, aki eddig senki se tudott, itt az én nevem következik. Majd az élet értelme másodfokú egyenletekben címjelőadásában tökéletes francia nyelven megoldotta a világnak rejtét, amineddig hiába fáradoztak a legnagyobb elmék. Az ifjú szerényen is nyugodtan mosolygott csupán, majd hirtelen kézállásba helyezkedett az asztalon, három mortálit végzett a tudósok fölött, majd elkapta a feje húzódó vasúdat, azon szédítő halálforgásokat végezve, Átugrott egy 9 méternyire elhelyezett kályhára, de úgy azért, hogy közben kézállásban maradt azért. És ebben a helyzetben nyugodt és behízelgő madarában végleg kifejtette a nagyszerű problémát. Lógok a szere. Ti csodálkoztok, mert nem tudjátok elképzelni, hogy létezik ember, aki mindenki minden dolgában egyformán ügyes. Mert öregek és konzervatívok vagytok, és azt hiszitek, hogy a világ mindig olyan lesz, amilyen eddig volt, és elfelejtitek, hogy majd egyszer eljön az érettség. Iren tudjátok elképzelni, hogy lehet majd egyszer egy magyar miniszterelnök, a nevét szerénségen tiltja meg senkit, aki miután bejelentette a parlamentbe, és sikerült Angliát, mint egyszerű gyarmatot Magyarországhoz csatolni. Miután ez szenvedélymentes és nyugodt hangok bejelentette, nem több az újongó képviselőkkel, akik vállukra akarják emelni, hirtelen kézzellásba helyezkedik, és egy szédítő jiu fogással ott a Mr leteríti azt az ausztráliai világvirkózót, akit ellene küldtek ki az angol ellenzékből. <gül> ez a rendkívüli ifjú nem azért találta fel a holdba gépet, mint ha nem tudnál megkeresni a kenyerét lafmétával is, amiben virtuóz. És ez a rendkívüli fiatalember időnként 32 góltrukba az FTC vagy a MAC kapujába, amely csapatok együttes erővel sem bírnak vele, pedig ő egyedül állt ki ellenük.
0: Na ugye egy kicsit humoros formában, nem is kicsit humoros formában, a olyan humoros formában láthattuk azt, hogy valójában mi történik itt. Egy olyan diákot képzelhetünk ugye magunk elé, aki hát, nem éppen jeleskedik ugye a torna mutatványokban a testnevelés órán, amit nagyon szégyel. Amit ugye ott vannak mellette az osztálytársai, akik lehet, hogy a matematikából, meg nyelvtanból, meg minden másból nem túl okosak de 50 kilós emelgetnek, meg simán felmennek a gyűrűre, és ő meg szégyelni magát, kisebb érzése van, és azt mutatja be humorosan, hogy hogyan próbál az ember megküzdeni ezzel, hogyan, milyen stratégiái vannak, hogy legalább a lelkében megjelenő szorongást valahogy oldja. És nagyon sokszor ilyen elképzelt helyzetekben mi is próbálunk enyhülést találni, vagy a kisebb érzése, érzéssel élő ember próbál enyhülést találni, legalább fejben, legalább elképzelt szituációkban, hogy tompítsa a szorongás, de amikor ez átmegy a gyakorlatba, és nagyon sokszor átmegy az élő gyakorlatban, akkor van az, hogy egy ilyen ember átesik a ló másik végletébe, és egy öntelt, büszke, fenhéjázó, az orrát, magasan hordó emberré válik, és közben lehet, hogy nem is sejtjük, hogy a mélyén, meg egy, egy nagyon komoly énképzavar, egy nagyon komoly csökkent értékűségi komplexus áll. Azt kell megértenünk, hogy hogy ez egy nagyon tragikus, ez egy nagyon nyomorú emberi élet. És hogy az emberi életünknek az egyik legfőbb oka az pont az, hogy hogy a természetünk, hogy a magunk körül forgásunk, hogy az egocentrizmusunk az vagy egyik végletbe, vagy a kisebb rendőségi érzés végletébe taszít, vagy hajszol minket, vagy pedig az önteltségnek a, a végletébe. De a legnagyobb nyomorban mégis az van, aki erről nem tud semmit. Akinek ez, akinek ez leplezett. Aki, akinek fogalma sincs arról, hogy mi zajlik más emberekben, vagy mi zajlik az ő lelkében, és... És lehet, hogy most nem, nem tudom, hogy milyen érzések vannak bennetek, hogy mit gondoltuk, amikor eddig eljutottunk ebben a témában, hogy olyan, olyan az van a szívünkben, hogy á, mi azért egyik végletben sem vagyunk. Azért én nagyjából rajta vagyok azon a középúton, Nem tudom, lehet, hogy ilyen van benne, lehet, hogy azért egy sokkal reálisabb, vagy objektíved, önismerettel rendelkezünk, és valamelyik végletben azért besoroljuk magunkat, meg nyilván ez sem statikus, tehát, hogy egyszer itt vagyunk, egyszer ott vagyunk, tehát, hogy vannak azért ennek az egész témának árnyalatai, de azért mégiscsak visszakanyarodnék oda, hogy általában az emberek erről nem tudnak vagy nem akarnak tudni, vagy keveset foglalkoznak vele. Ha megkérdezem azt, az egyszerű kérdést felteszem, hogy miről beszélgetnek az emberek. Nem tudom, hogy szoktátok-e figyelni a sétálás közben, vagy amikor tömegközlekedtek, vagy amikor családi rendezvényen vagytok, hogy mi az emberek témája. Most úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy miről szoktak az emberek beszélgetni. Miről szoktak az emberek beszélgetni. Milyen alapvető témákról szoktak az emberek beszélgetni hogy az időjárás is, politika másokról. Én azt látom, hogy alapvetően két téma van. Előjön a politika is, előjön sokszor, de az is a másokról való beszéd, már olyan. Alapvetően két téma van. Az egyik téma, hogy általában másokat, másokról plegykálkodnak, másokat szidnak, persze olyanokat, akik nincsenek éppen jelen, vagy önmagukat dicsérik. Hát ebben ez a két alapvető téma van. Anyukáknál lehet ezt a legjobban megfigyelni. Nagyon sokszor így elkapta, ilyen beszélgetésfoszlányokat. Két anyuka beszélgetett. Te az én kisfiam, meg az én kislányom már elkezdett járni. És, és, és a másik már beléfolytja a szót, hát igen, az enyém is, amikor ilyen idős volt, akkor már járt. És így oda se figyelnek egymásra. Alig várják, hogy a másik mikor vesz levegőt, hogy elmondhassa, hogy de az ők is meg az ők is lehet. Miért beszélnek az emberek másokról? Miért plegykálkodnak annyit az emberek egymásról? Bocsánat. Miért plegykálkodunk annyit egymásról? Miért mindig a másik ember a téma? Nem kell magunkkal szembesülni. Azzal az érzéssel, azzal a lehetőséggel jár, hogy én mások embereket szidok, legykákodok róla, vagy ennek vannak finom változatai, hogy nem azért beszélek róla, hogy kibeszéljem, de akkor is róla beszélünk. Mert azzal az érzéssel jár, hogy én jobb vagyok nála. De akkor megint csak ugyanarról beszélünk, hogy ez is a legtöbb esetben, én nem mondom, hogy minden esetben árnyaltabb az életemnél, de nagyon sok esetben ugyanaz van mögötte, egy kisebb rendűségi érzést próbálunk kompenzálni. Mert túlságosan el vagyunk foglalva magunkkal, azt akarjuk, hogy mi jól érezzük magunkat, hogy, hogy mi jók legyünk, hogy mások szemében is jó legyünk, meg hogy a magunk szemében is jó legyünk, és ez egy kézenfekvő stratégia, hogy akkor elkezdjük a másikat ítélgetni. Van-e nagyobb van kétségbe egy kétségbejtőbb helyzet annál, mint amikor valaki nem tudja, hogy beteg? A, a, a betegségnek a szintjére vigyük ezt le, hogy valaki nagyon komoly betegségben szenved. És azért az elég nagy tragédia, ugye, amikor mondjuk egy rákos betegség akkor derül ki, amikor már annyira elhatalmasodott, hogy már nem lehet mit tenni. De... Ez a téma is, amiről beszélünk, ez is hosszú távon lehet, hogy nem olyan rövid távon öli meg a lelkünket, az egocentrizmus, mint ahogy mondjuk a rák elveszi az életünket, de a lelki életünket tönkre teszi. Úgy, hogy nem is tudunk róla. Mert nézzétek meg, hogy hogy hogyan viszonyulunk mi általában ezekhez a végletekhez. Nézzük egy picit ilyen külső szemlélőként. Beszélünk arról, hogy kisebb ez érzés, meg komplexus. Vagy kisebb rendőségi komplexus, meg önteltség. De hogyan, hogyan viszonyulunk ez? Hogyan viszonyulunk általában, vagy az emberek hogyan viszonyulnak ahhoz, hogyha valaki öntelt, és olyan pöffeszkedő, és olyan, olyan magamutogató. Mi a reakció általában? Akár a saját reakciótokat is mondhattad, ugye Ellenszend. Az ellenszendben azért van egy ítélet is, nem? nem? Általában megítéljük az ilyen embert. Úgy, hogy közben nem tudjuk, hogy lehet, hogy ez van mögötte. És mi a reakciónk az olyan emberre, akire ránézünk, és látjuk, hogy össze fog dőlni, hogyha jön egy kis tavaszi szél, Mi az első reakciónk az ilyen emberre? Elkezdjük sajnálni, ugye? Elkezdjük pátyolgatni, elkezdjük sajnálni, és közben nem gondoljuk meg, hogy az ő motivációiban és az ő indítékaiban ugyanúgy ott van az esetek túlnyomó többségében az önzés. Ha olvassak fel erre, is egy nagyon rövid gondolatot még mindig ugyanebből a könyvből, azt mondja itt a szerző, az önsajnálat közlése másokkal, és a dicséret elhárítása sokszor nem más, mint kapkodás egy mentőkötél után, hogy az illető mentse és életben tartsa önbecsülését. Tehát aki nem is tud róla, de önsajnálkozó módon él, abból próbálja fedezni az önbecsülését, hogy másoknak a szánalmát megpróbálja így kivívni. De azért ez egy elég kétségbejtő állapot, és semmi másról nem szól, hogy ha lecsupaszítjuk ezt a kérdést, semmi másról nem szól, mint arról, hogy én valahogy tartsam fent az önbecsülésemet. És aztán folytatja figyelemre méltó a csípős nyelvi francia bölcs, Lárosfokú aforizmája, a dicséret elhárításában kétszeres dicséret vágy lappang Figyeljétek? A dicséret elhárításában kétszeres dicséret vágy lappang nagyon éles gondolat. És nagyon mélyre látó gondolat. Amikor mondok egy saját példát erre. Fájdalmas volt szembesülni, amikor ez, ez így lelepleződött előttem. Tartok egy előadást, tartok egy istentiszteletet, És gyakran előfordul, hogy utána oda jönnek, és azt mondják, de jó előadást tartottál. És sokáig az volt a reakcióm, hogy nem az enyém az érdem az isteni az értelem. De belül szépen így megsímogattam a vállalt. Mert vágytam az elismerésére annak az embernek, de visszautasítottam látszólag. A dicséret elhárítása mögött kétszeres dicséret vágyatva. Nagyon nagy megállapítás. És nagyon komoly önvizsgálatot tarthatunk ezen a téren. Én arra az álláspontra helyezkedtem, hogy sokkal nagyobb dolog elfogadni a dicséretet, megtanulni elfogadni a dicséretet úgy, hogy közben nem magadnak tulajdonítod az érdemet. Sokkal nagyobb dolog. Mert könnyű elhárítani a dicséretet a szánkkal, és közben belül nem veszük észre, hogy fényezzük magunkat. El lehet fogadni a dicséretet, csak tudd, hogy nem a tiéd az érdem. És ne tulajdoníts magadnak. Mert mit van, amit megkaptál volna? Honnan van az életed? El tudod érni tudatosan, hogy fenntartsd az életedet? Amikor alszol, akkor tudod, tudod irányítani, hogy ez. Érdemes ezeken elgondolkozni. De sokszor ugye nem gondolunk ezek mögé a dolgok mögé. Sokszor megelégszünk a gyors reakcióinkkal, az érzelmi reakcióinkkal, és nem gondoljuk meg az életünk dolgait, másokat hamar megítélünk, magunkat felmentjük, és nem gondolkozunk. És ezért van egy hatalmas vers a magyar irodalomban, Vörös Sándornak a Magyar rész, A Magyar rész című rövid kis verse, ahol azt mondja Vörös Sándor, hogy gondolkozni nagyon tudsz, jó magyarom. Csuda szép ez, mégsem elég. Tisztán gondolkodni tanulni. Mítoszok és babonák nélkül. És ha ezt eléred, kortársad vicsorít, ám fiad áldani fog. Hatalmas gondolat, hatalmas vers a tisztán gondolkodásról szól. Nem elég gondolkozni, nem elég megelégedni azzal, hogy gyorsan a megszokott gondolkodási sémáinkban megragadva ítélgetünk és felmentjük magunkat, hanem a dolgok mögé kell látni, és ezt meg kell tanulni. De miért beszélünk egyáltalán a tiszta gondolkodásról, miért idéztem ezt a verset, amikor arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy hol van a középút, a kisebb rendőségi érzés és az önteltség között. Hogyan ez az egész, ez a tiszta gondolkodás? A valódi kérdés az egyébként az, hogy hogyan juthatunk el arányos emberi jellemre. Nem? Hát a kisebb érzés, önteltség, ezeknek vannak megnyilatkozási formái, megnyilvánulási formái, ez egy magatartás. Ez egy jellemvonás. És amikor a amikor a végletes jellemvonások között keressük, hogy mi, a, mi lehet az arányos jellemvonás, akkor valójában arról beszélünk, hogy hogyan juthatunk szép, kiegyensúlyozott harmonikus jellemre. Márai Sándor mondja, hogy igen, a jellem maga az ember. Ez nagyon sarkos kijelentés, de a jellem maga az ember. De akkor miért, miért jön egyáltalán ez a kérdés, hogy hogyan ide a tiszta gondolkodás meg a jellem, de mielőtt erre a kérdésre választ próbálnánk találni, vagy választ adnánk, előtte hadd idézze két igét a Biblia elejéről, ugyanis az, hogy a jellem maga az ember, az már nagyon korán megfogalmazódik a Bibliában is, a Mózes első könyve negyedik fejezetének a 6 hetedik versét, ezt mindenki jól ismeri, ez a Káin és Ábel történetéből fogok egy nagyon pici részletet kiragadni, tehát Mózes első könyve negyedik fejezet, 6 hetedik vers. Itt még ugye nem történik meg a gyilkosság, Káinnak a testvérgyilkossága, itt még az előzményeknél járunk. És így szól ez a két gondolat, és mondta az úr Káinnak, Miért gerjedtél haragra? és miért csüggeszted le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ugye, ugyanaz a gondolat, amit Márai megfogalmaz, hogy az jellem maga az ember. Vagy az ember maga a jellem. Ugyanez. Miről szól? Azt a kérdést veti fel, ami a témánk, hogy hogyan hogyan járhatunk emelt fővel. Az arányos jellemet a Biblia így fogalmazza meg, emelt fővel járás. De figyeljétek meg, hogy milyen finom. Benne van az, Miért csüggeszted le a fejedet? Kisebb rendőségi komplexus, ugye? Aki így jár, az mekkora, mekkora látószöget fog be a világból. Hát nem sokat. És aki így jár, az se sokat lát. Az, az is csak a kék, kék eget látja. De hogy mi történik körülötte? Egyik egyik fej állapotban sem láthatjuk. De emelt fővel járni, kihúzni magunkat. Sem nem fent az ordunkat, sem nem lecsüggesztve a fejünket. Na ez a nagy És ez az arányos emberi jellemnek a kérdése. Hogy hogyan, hogyan érhető el ez az arányos emberi jellem? És nyilvánvalóan megfogalmazódhat most a kérdés a szívünkben, hogy de hát akkor miért nem, miért nem olyan dolgokról beszélünk, hogy mit kell akkor ezért tenni? Hogy kell viselkedni? Mondjak valami módszert arra, hogy akkor hogyan érhető ezek. Nagyon sokszor kell közölnöm rossz hírt a hallgatósággal, és most is. Nem hoztam módszereket. Nem hoztam cetliket, amire rá van írva, hogy na, ha észreveszed, hogy öntelt vagy, vagy értéktelennek gondolod magad, akkor tedd ezt, és akkor minden rendben Ez Nincs ilyen. Nem, nem szeretek módszereskedni. De annál fontosabb a tiszta gondolkodás és idéznék egy másik gondolkodót. Unosuntalan idézem a gondolatát Charles Reednek, de nem lehet megunni, és nem lehet eleget gondolkozni rajta, és nem lehet elégszel elmondani. Charles Reed úgy kezdi a gondolatát, Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid. Figyeljétek a láncot. Honnan indulunk, és hova jutunk? Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid. Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid. Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid. Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed, és ügyelj a jellemedre, mert az szabja meg sorsodat. Nem fogjuk elemezni, de kérlelhetetlen logika van a dolog mögött. Na ezért beszélünk a tiszta gondolkodásról, ennél a témánál is, és picit éppen emiatt még mindig egy kicsit bevezető előadásról van szó, ugyanis ezek az alap tételek, vagy alapgondolatok igazak lesznek az összes többi témánknál is. Az összes többi ellentétpárnál is. Kisebbre, de kényszeres segítségnyújtás, kontrollálás, ítélkezés, majomszeretet, gyávaság, vakmerőség, aggodalmaskodás, felelőtlenség. Most ebben a fél évben eddig fogunk jutni, lehet, hogy majd ezzel folytatjuk, mert nagyon sok ilyen ellentétpár tudunk még egymással szemben állítani. De hogy még Jobban elmélyítsük ezt a dolgot. Elmélet nélkül, tehát mi a logika el mögött az egész gondolat mögött? Az, az mögött a logika, hogy hiába fogunk mi neki a módszerek felől, hiába fogunk mi neki a tettek felől, nem fog menni. Hányszor határoztunk el már, már dolgokat? És hányszor tört bele a bicskánk? Hányszor fogadtunk már újévi fogadalmat? És hányszor tudtuk vinni mindig beletörik a bicskánk, hogyha a cselekedetek felől próbálunk megközelíteni. Nagy lelkesen úgy, elindulva, nagy elánnal és nem megy. Nem akarok végletekbe esni, amikor ez együtt halad egy megfontoltsággal, meggyőződéssel, nem a, nem a cselekedetek és nem a lelkesedés ellen beszélek. Ez remélem, hogy nyilvánvaló. De hozok egy egyszerű példát. Ezt egy kollégámtól hallottam, és nagyon megragadott. Ha akarsz építeni egy házat, mi az első lépés? Mi az első lépés a házépítésnél? Nem az alap. Tervrajz. Tervrajz. Hát, hogyha alap, azt se tudom, mekkora, egy tíz négyzetméteres, elkezdek Elkezdek méteres, elkezdek ásni, elkezdek ásni alapot, mekkora alapot, milyen mély alapot kell ásni? Gondolkozni kell, hogy az a ház milyen lesz. Mekkora lesz? Kétemeletes lesz? Ha kétemeletes lesz, mélyebb alap kell. Ha csak egy emelet, Tehát kell egy jó tervrajz. És ha van egy jó tervrajz, akkor van esély arra, hogy egy jó ház fog felépülni. Nem garancia, de van esélye. De ez fordítva nem igaz. Ha nincs jó tervrajz, nincs jó ház. Ha van jó tervrajz, akkor van esély arra, hogy jó lesz a ház. Az életünkre nézve, mit jelent ez? Ha jó a gondolkodásunk, ha tiszta a gondolkodásunk, akkor van esély arra, hogy az a jellemünkben tükröződni fog, meg a cselekedeteinkben. De ha nincs, akkor nem lesz jó a gyakorlatunk. Nem tud jó lenni. Törvényszerűen nem tud jó lenni. Nem nehéz belátni azt hiszem ezt a dolgot. Na de, akkor most hozok, kicsit provokálok. Saját magamat is így igyekszem mindig provokálni, amikor készülök, de igyekszem titeket is provokálni. Hozok egy látszólag ellentmondásos idézet: Egy keresztény írónőtől. Az arányos emberi jellem szépsége a személyes kötelességek lelkismeretes végzéséből fejlődik ki. Ugye, te, az arányos emberi jellem szépsége a személyes kötelességek lelkismeretes végzéséből fejlődik ki, ezért életünket jellemezze a hűség a legnagyobb és a legjelentéktelenebb dolgokban is. Hát ez látszól a teljesen Hát akkor csak csinálni kell a kötelességünket. Hát akkor csak el kell végezni a napi rutint, meg a kötelességeket, és akkor szép lesz a jár. Na hol az ellentmondás? Ez csak egy látszólagos ellentmondás, mert a dolog hiába, megint ugyanadó, hiába kezdem el, ki fog fulladni. El fog fogyni az üzemanyag. Ott fog eldőlni az egész dolog, hogy miként gondolkozok a kis és nagy dolgokról. A kis és nagy dolgokban tanúsított hűségről. Itt fog eldőlni a dolog. Egy elég személyes példát hadd hozzak, amikor... Éppen egy ilyen ö, drogos, depressziós fázisban voltam az új életemben. Volt egy olyan időszak, amikor ö, volt munkahelyem. És én simán megcsináltam azt, hogy ö, félig meddig ilyen vállalkozó voltam, tehát azért meg lehetett csinálni, de azért hát nem volt becsületes, attól messze állt, simán kikapcsoltam négy napra, és hogy most a társam, meg a főnököm keresettel, az ügyfelekkel mi van, nem érdekelt. Én csak otthon voltam, és nyalogattam a sebeimet, meg közben elszívogattam a spambit. És ö, emlékszem arra, hogy ezekben az időszakokban mindig a gyűrű kurát néztem. A mind a három részt egymást után, természetesen nem egyszer, hosszított, bővített kiadású dvd meg megvolt és ezt néztem. És e, hát négy napig általában ilyenkor, vagy ameddig tartott ez a fázis, nem nagyon jártam ki a fürdőszobámba fürödni, mert úgy nem mostan voltam rá. A, az étel magamhoz vétele az annyiból állt, hogy mindig hívtam a pizzafutát, és egy kis kisgutyába kitént ferektem az ajtóba, kinyitottam, kifizettem a pénzt, és hát így, így ilyen életet képzetek el, de Miért mesélem el ezt az egészet? Azért, mert amikor én néztem a gyűrűk urát, akkor mindig levetítettem magamnak 16 per 8-ba nagy képernyőn, hogy ha én aragorn lennék, ha én kapnék egy olyan lehetőséget, akkor én mekkora hűs lennék. Közben a földőszobáig nem tudtam kimenni. De elhittem magamról, ha valami nagy dologra lennék hivatott, ha valami nagy dolgot bíznának rám, akkor menne. De hogy ilyen kis alantas dolgokat kelljen csinálni, hogy felhívni az ügyfeleket, meg beszedni tőlük a pénzt, meg kitalálni, hogy milyen reklám legyen nekik, ez, ez, ez túl alantas volt nekem. Majd, ha jött. Hát nem jött. Hogy gondolkoztam a kis és nagy dolgokban tanúsított hűségről? Elég rosszul. Nem is jelent meg az életemben, hogy véghez tudtam volna ö, vinni. És éppen ezért én egyetlen egy dolgot szeretnék átgondolni a mai alkalommal, így a kisebb érzés önteltség témájában. És itt tennék egy sarkos kijelentést. Azt az állítást teszem, hogy ha nem foglalkoznánk annyit magunkkal, akkor nem esnénk egyik véglegesen. Ha valahogy elérnénk azt, hogy megfelejtkezünk önmagunkról, akkor valahogy természetes módon megjelenne előbb-utóbb az életünkben az, hogy nem esünk sem a büszkeség, meg a magabízás, meg a, a felfogalkodottság állapotába, de oda sem, hogy elássuk magunkat és elkárosztatjuk magunkat. És lehet, hogy ez egy sarkos kielentés, és vállalom annak a kockázatát is, hogy a következő előadáson hárman lesznek. De... Nézzünk szembe őszintén önmagunkkal, és próbáljunk meg tisztán gondolkozni. És most titeket kérlek, hogy nézzetek bele az életetekbe, és őszintén válaszoljatok arra a kérdésre, hogy az elmúlt napokban, nem akarok tovább menni, csak az elmúlt napokban, mennyit foglalkoztatok a saját dolgaitokkal, és mennyit azzal, hogy hogyan javíthatnátok másoknak az életét. Nem akarok végletekbe esni. Nem azt jelenti ez, hogy nem foglalkozhatunk magunkkal, ne essünk a végetedbe, vagy hogy annak ne lenne meg a helye. De úgy próbáljuk meg úgy, úgy, úgy felderíteni. 50-50 százalék? 60-40. 30-70? 40, Melyiknek a javár? Jó, ez mindenkinek a saját otthoni kötelessége, hogy ilyen mély önvizsgálatot tartson, de meg kell tartani. Meg kell tartani ezeket az önvizsgálatokat, mert azt állapítottuk meg, hogy mind a két végletnek ugyanaz a gyökere, hogy túl sokat foglalkozunk önmagunkkal. Túlságosan magunk körül e, e, forgunk. Tudjátok-e azt például, visszatérve térvel a Káin Ábel történetére, folytatódik a történet, Káin megöli Ábelt? Tudjátok-e, hogy miért? János első levele, harmadik fejezet, 12. vers. János első levele, harmadik fejezet, 12. vers. Sőt, a tizenegyedik verstől olvasom. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem, hogy szeressük magunkat, Ez egy nagyon mély dolog, hogy ez mit is jelent valójában, hogy szeressük egymást. És foglalkozzunk a másik embernek is a jólétével. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvérei pedig igazak. Tehát nagyon jól fogalmaztad meg az irítség. Mert csak, hogy a történetet jobban értsük, és mélyebben. Az Isten... Mind a két testvérnek elmondta, hogy milyen áldozatot hozzon neki. Hogy mi, mi, mi az, amit ő szívesen elfogad, ennek megvan a maga jelentőség Eben Most a szimbólumoknak az értelmezésében nem akarok belemenni, de megvolt a jelentősége annak, hogy egy leölt bárányt kellett vinni az Istennek, mert ez Jézus Krisztusra mutató előkép volt. És ennek nagyon mély lelki tartalma volt. Ennek ellenére ezt Ábel meg is tette, Káin viszont a saját gyümölcsfájnak a terméséből <coughs> gondolta, hogy ajándékot visz az Istennek. És az egész történetbe bekapcsolódva ez ott folytatódik, hogy az Isten tekintett Ká- Ábel áldozatára, a Káinéra viszont nem, tehát nem fogadta el. És ezután elszomorodott Káin. Pedig meg lett neki mondva, hogy hogy csinálja. Nem azt csinálta, és még ő el. És addig hagyta magában érlelődni a, az irítséget, Addig foglalkozott magával, hogy ő milyen szerencsétlen, hogy hát miért nem fogadta el az Isten, hát én a legjobb szívvel adtam, hát azért, mert nem az volt megmondva. És ez odáig vezetett, hogy annyira meggyűlölte a testvérét, hogy ő jól cselekedett ő meg, nem, hogy a hogy azt mondta volna, hogy elnézést, bocsánat, tényleg így kellett volna, és akkor javítom, hanem ragaszkodott a saját elképzeléséhez, a saját sebeinek a nyalogatásához, és nem tudta elviselni a másik jelenlétét, mert megítélte az ő Egy szóval, lerövidítve a történetet, miért tölte meg Kain Azért, mert túlságosan magával volt elfoglalva. Túlságosan magával volt elfoglalva. Átesett egy ilyen elment előbb abba az irányba, hogy, hogy sajnálja magát, kisebb rendőrségi komplexus, utána meg átesik abba a végletbe, hogy hát őrizője vagyok én az én atyám fiának. Amikor ugye már kérdezi tőle az Isten a gyilkosság után, hogy hol van áll a te atyád fia, nem mintha az Isten nem tudta volna. Hát őrizője vagyok, én átment egy ilyen pöffeszkedő, egy ilyen felfúvalkozott állapotában az én dolgom. Értitek, hogy esünk egyik végletből a másikba? Miért? Mert magunkkal vagyunk elfoglalva, mert túl nagy az egónk, mert túlságosan önérzetesek vagyunk. Ha ez nem lenne, ez az én állításom, akkor ez természetes módon megtalálnánk az egyensúlyt, az igazság ösvényének a közepét, a két, két végletes működés között. Nekem a középút megtalálása éppen ezért az a kérdés, vagy a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan ne foglalkozzunk magunkkal. Hogy hogyan felejtkezzünk el magunkról. De amikor tovább gördítjük ezt a gondolatot, akkor rögtön beleütközünk egy újabb lelki törvényszerűségbe, és az újabb lelki törvényszerűség ez az, hogy nem tudok nem foglalkozni magammal addig, amíg nincsenek betöltve a lelki és érzelmi igényény. Nem tudok nem foglalkozni magammal addig, amíg nincs betöltve a teremtettségemnél fogva azok a valódi és igazi lelki igényeim. Ha ezt egyszerűbben akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy nem tudok nem foglalkozni magammal addig, amíg nem vagyok boldog. És csak egy, megint egy költői kérdést. Fel tudjátok-e adni a boldogságra való törekvéseteket? Feltudjátok-e adni a boldogságra való törekvéseteket? És ezt a vágyat? Én szerintem nincs ember a Földön, aki ezt fel tudná adni. Azért, mert ez van belénk kódolva. Mert nem akarunk szorongani, nem akarunk értéktelenek lenni, és nagyon sokan küzdködünk ezzel az érzéssel, de a stratégia általában az, hogy vagy benne maradunk és önsajnálattal próbálunk meg szeretetet koldulni, meg szánalmat, vagy Átesünk a másik végletbe, és túlkompenzáljuk. <kül> és büszkék leszünk, és felfogalkodottak leszünk. Amíg nem vagyunk boldogok, és nem vagyunk kiegyensúlyozottak, addig nem tudunk nem magunkkal foglalkozni. A nagy baj az, és a eszterházi Pétert idézem, hogy tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajszoljuk az élvezeteket. Hatalmas gondolat. Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajszoljuk az élvezeteket. És tudjátok, amikor már az élvezetek hajszolásánál van valaki, akkor ott már rég nincs helye annak, hogy a másikat tisztelem, meg a másikat szeretem. Ott az már csak arról szól, hogy kielégítsem az én vágyaimat, az én igényeimet, amit abból látok majd fedezni, hogy... Hogy, hogy hajszolom azokat az élvezeteket, amiről azt hiszem, hogy majd ez be fogja tölteni. Ott már rég meggyökeresedett és megkeményedett a, az önmagam körülvaló forgás, és a másik ember lesilányul egy eszközé, aki kielégíti az én vágyaimat. Vagy aki segít elérni nekem, hogy, hogy, hogy elérjem és hajszoljam továbbra is az élvezeteket. A vagány fiú elkezd büszkélkedni azzal, hogy hány vissza az ágyba és ezt ilyen szép nézes mázos maszlaggal, hogy de azért vannak ott érzelmek, meg neki is jó volt, meg minden. Ezzel bármikor le lehet önteni. De attól még a tény tény. A másik ember egy tárgy. Vagy ugyanígy a szégyentől szenvedő, a szorongó fiatal meg a droghoz fog nyúlni, mert, mert nem akar együttérni, és nem tudja együttérni a szorongásával. Fel akarja oldani. A közös, és még lehetne rengeteg ilyen példát felsorakoztatni. A közös mind a kettőben ugyanaz. Nem tudnak másképp cselekedni, mert boldogok akarnak lenni. Nem tudnak másként tenni, automata mechanizmusok irányítják az embert, mert boldogok akarnak lenni. Csak beérik sajnos örömökkel. A valódi boldogság helyett. Beérik örömökkel. Egyik végletből a másikba esnek. De hol a valódi öröm? Hol van a valódi boldogság? Erre a kérdésre kéne válaszolni, ha meg akarjuk találni az igazság ösvényének a közepét, a kisebb rendűségérzés meg az önteltség között. Mert annak az embernek, akinek betöltetik a valódi igénye, a boldogságra való törekvésében megtalálja a helyét, vagy megtalálja azt a forrást, aki ezt betölti, akkor megszűnik a kompenzálásnak a kényszere, hogy ezt olyan dolgokból próbálja fedezni, ami ideig óráig megadja az illúzióját a vágyott érzésnek, csak aztán egyre többet el fog venni. Mert csak ideig óráig tudja megadni, és csak az illúzióját tudja annak megadni. Hol van a valódi öröm? Hol van a valódi boldogság? Óriási kérdés az, amire mindenkinek, Választ kell találni az életében. Ezt a kérdést feszegeti Vörös Marty a Merengőhöz című versében. Nézd a világot, annyi milliója, és köztük valódi boldogói kevés, ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festettegekbe néz. Mi az, mi ember boldoggá tehetne, kincs, hír, gyönyör. És legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Milyen szép kifejezés, hogy van szívöröm. Kedves hallgatók, szeretném nyitva hagyni ezt a kérdést, hogy hol van a szívöröm, nem hoztam, nem is akartam hozni módszereket. De ezt a kérdést, ezt, ezt szerettem volna elhozni, hogy mindenki gondolja át az életét. Mi az, hol van az a pont, ahol hajszolja a boldogságot, ahol hajszolja a békességet, ahol hajszolja a megelégedettséget? És elért valamit? Vessünk számot az életünkkel. Elértünk valamit, és még mindig azt hajszoljuk a Hol van? Mi az? Ki az, aki meg fogja adni nekem a szívörömet? Van egyáltalán ilyen? Van-e Isten, aki ezt be tudja bennem tölteni? Vagy elegendő lesz egy másik ember? Vagy elegendő lesz az, hogy én mindig mindenből a legújabbat, a legjobbat veszem? Elegendő, hogyha mindig kielégítem a vágyaimat, vagy valahol máshol van a boldogság? Hol van a szívem? Az a csendes, békés szív. Hát én kívánom mindenkinek, hogy erre a kérdésre... Keresse meg a választ. És ne nyugodjék addig. Gondolkozzatok tisztán. Tanuljunk tisztán gondolkozni. És nagyon komoly ez az előrejelzése Vörös Sándornak. Hogyha tisztán gond- kezdünk gondolkozni, és megtaláljuk, hogy hol a szívöröm, akkor az nem fog tetszeni sokat. Akkor a kortás vicsorítani fog. De fiadában. Én ezt kívánom, és én idáig szerettem volna eljutni a mai alkalommal, és várok mindenkit szeretettel, és kifejezem a reményemet, hogy remélem azért nem három ember fogok látni a következő alkalommal a sorokban. Kényszeres segítségnyújtás, kontrollálás. Hol van a kettő között a határ? Érintettük már, ezek olyan témák, amit bizonyos értelemben előző előadások alkalmával érintettünk, de azért így szembe helyezve nem, nem tettük még meg ezt, a, ezt az ellentételezést. De nagyon sokszor van ez, hogy vagy nem is akarunk segíteni, de azért megerőltetük magunkat és kiégünk, hányszor van hogy emberek kiégnek? Azért, mert elvállalnak olyan dolgokat, amiket nem kéne elvállalni. Nem mernek nemet mondani. De aztán ennek a másik véglete, amikor megkontrolláljuk a környezetünket, és mindenkiről azt akarjuk, hogy ugyanúgy gondolkozzon, meg úgy csinálja, hogy én akarom, egyik sem egészséges. Egyik sem eredményez az egészséges kapcsolatokat. Erről fog szólni két múlva az előadás.